1: 大家早安，今天是7月3号，星期一，欢迎回来，通勤10分钟。
0: 大家早安。那
1: 时间已经正式进入到7月份了，也代表2023年的上半年是正式结束了。然后今年呢，也进入到第三季度了。在我们今年的每日一鼓励之中呢，第三季我们是选了最有趣的商业模式的公司来作为主题。那里面介绍的有包括像全球最大的约会以及交友 App 公司之一的这个 Match Group， 也就是 Tinder 母公司，还有呢，像是呃在金融名词介绍部分，我们有分享了在俄乌战争开打的时候闹得沸沸扬扬的 SWIFT code 这个东西，我们还做了好几集节目跟大家分享，不知道通讯组还记得吗？以及呢，在这个历史上的金融故事上面呢，我们有介绍到九零年代初期 IBM 的转型计划是如何帮助他们转亏为盈的，有非常多有趣的内容。那让我们一起期待一下，在今年下半年的开始吧，因为我们呢会在节目之中，这个每日鼓励也是我们的节目表嘛，我每天呢也会跟大家分享。分享在日历上面的公司
0: 。嗯，那上个礼拜五呢，我们在节目上面、啊、跟大家分享到，哎，大家使用 Chat G P 的频率啊，还有呢，我在 IG 上面呢，其实有问我们的通信组说，哎，你使用 Chat G P 都在做什么样的事情？然我也分享我对于 Chat G P 以及 AI 的观点嘛。说到啊，其实哎，我们不只是学习怎么样去使用最新的这些生成式的 AI 的聊天机器人啊，然后来帮助我们自己之外呢，我们也可以呢去应用来训练 AI 的呃这样子的一个模式。是呢，来训练我们自己嘛，就是说我们自己的个人学习，或是呢 human learning 人类学习这样子的一个概念、啊、那我最近呢，其实也看到另外一个我觉得还蛮不错的一段话，想要跟大家分享。那这个内容呢，其实它是出自于格莱美传奇制作人 Rick Rubin。这位 Rick Rubin 呢，大家可能在社群媒体上面有看过他的照片、啊、就是他是一个嗯，看起来呢。蛮特别的一个人物啊，因为他留着一个很大很大的胡子啊，然后呃，他分别呢，他帮很多很多歌手，包括饶舌歌手啊 ，Red Hot Chili Pepper 啊 ，Green Day 啊，甚至 Adele 艾戴尔呢，都有来制作他们的音乐啊，制作他们的专辑啊，所以他是一个非常厉害的制作人啊。那他在今年呢，出版了一本新书，叫做《The Creative Act》，中文应该是翻译为“创意行为”嘛。那这本书，他其实受到了蛮多的好评然后他在书中呢，其实他提到了他的创造过程呢，第一个阶段呢，他称为种子阶段，英文叫做 seed phase， 有点类似呢，我们在上个礼拜分享到打造第二大脑之中，呃，这一本书里面呢写到的第一个，哎，你的这个步骤 code c o d 步骤第一个 capture。那或者是呢？我们提到训练大型语言模型里面的收集大量数据。那 Rick Rubin 呢，在他的书里面，他是讲到在创作的过程，就是 create 或是 creative process 的第一个阶段呢，我们要完全的开放，收集任何我们感兴趣的东西，那我们就可以称它为 seed phase 种子阶段。在这个阶段呢，我们正在寻找潜在的起点，并且呢，希望用爱和关怀呢，将这个种子呢培育成美丽的结果嘛。所以啊，在这个阶段呢，我们不会将这些种子啊进行比较。这个目的呢，不是找到最棒的种子，而是只是单纯的收集种子啊。他也举例啊，像是一首歌，哎、欸，你要创作一首歌的种子呢，可以是一个片语，可以是一个旋律，是一个低音线，或者是一个节奏，一个 beat。那打造第二大脑这本书，它里面就举到 Taylor Swift 为例啊，有很多的纪录片呢，其实是他拍到泰勒斯呢，他很专注在自己的手机内容之中啊，因为泰勒斯曾经说过，他说，哎、欸，我沉浸于手机啊，是因为他我的手机呢里面。呢，储存了很多笔记，而在笔记里面呢，他写下和编辑，他曾经就是闪过脑海，哎、欸，脑中除完荧光一线的歌词，或是呢动人的旋律，然后他可以把这样的笔记啊，放在他的手机里面，带到任何的地方，也能够随时随地的去取用这样子的笔记，并且呢，即刻的将他们同时传送给多位音乐制作人，还有合作对象。t e l l e r Swift 呢，其实也有分享到、啊，他说，哎、欸，把握住那个想法，并且呢，看着这个从零到。呃，从无中生有的想法呢，看他最终实现，会让他无比的兴奋。他必须呢把这样子的想法或是这样子的种子呢记录下来，否则他会认为这样子的构想不够好，并且把他抛诸脑后啊。那除了一首歌之外呢，对于一篇文章来说啊，这样子的种子可能是一个句子、一个草图、一个背景设定、一个论点或者是一个情节，都能够成为打造一篇文章，或是写出一篇啊有论点，然后有观点的一篇文章的种子。那对于一个结构来说呢，可能是一个形状、一个材料的选择、一个功能，或者是一个地点的自然特性啊。那对于一个商业模式来说呢，这些种子可能是哎、欸、一个日常生活中常见的不便啊，一个 pain， 一个痛点，或是一个社会需求，或是技术进步，以及个人的兴趣呢，都能够成为最终成为一个商业模式啊。所以通常的情况之下呢，累积几周。几个礼拜，或是几个月，甚至几年的想法，然后你再选择去专注在你要专注在哪一些想法之中呢？而不是赶着忙完每一天呢所面对到的义务啊，或是你突然当天突然兴起了一个冲动，然后就想要赶着把这个东西呢全部的把所有的事情呢都创作出来了。那我们在每天的日常其实也会遇到非常多的资讯嘛，所以呢，我们当然也希望呢可以利用我们在这个礼拜七月九号即将要进行的线上直播讲座《商业新闻一零一》的时间呢，跟大家分享我们是如何收集这些种子，然后呢让这些种子，也就是我们的收集到的资讯。商业新闻呢，还有书中的知识呢，来化成我们进一步创作和制作 podcast 通勤十分钟的灵感来源、啊、同时呢，我们也希望啊，欸、希望我们在每次节目之中呢，都是我收集到的种子啊。希望这样子的种子呢，可能会在让大家在自己的日常生活之中、职场之中呢，会有用处，或是在未来呢，某子时刻呢，对你有一些帮助哦。
1: 今天要来跟大家分享，在五月份的通勤读书会，就是我们每个月呢会在我们的 Instagram 上面跟大家收集说，哎，大家最近在读什么好书，然后把它整理成通勤读书会的书单。我们在上礼拜一的时候呢，有分享过这个五月的书单的上半部了。那今天呢，要来跟大家分享的是下半部
0: 。嗯，那下半部的第一本书呢，就是我们最近其实出镜率非常高的《打造第二大脑：多一个书位大脑，资讯超载的时代的高效能知识管理术》啊。里面呢，这本书其实有就有提到。每天都有来自四面八方的讯息等着我们消化吸收，包括 email、简讯、各式各样的 app， 譬如说 social media， 或是网络文章、书籍资讯、播客、网络线上研讨会笔记等等的。那很多内容呢，都非常的有价值，可以让我们变得更聪明、更健康、更快乐。但是呢，海量的资讯啊，远远超过我们大脑所能负荷的。知识呢，本来应该帮助我们，却反过来使我们不甘重负，焦虑不断。无法集中注意力的情况之下呢，我们成为了资讯囤积者，而不是游刃有余的资讯善用者。那作者呢，其实他在这本书里面，他曾经说到啊，他曾经呢被评断为有注意力不集中的问题的人，甚至在大学三年级的时候呢，他因为不明的疾病呢而短期失忆、脑力退化。那经过呢这个病程的磨练之后呢，他练成了一套名为“第二大脑”的数位知识管理系统。你不再需要把所有的细节记在自己的大脑之中，而是将最珍贵的记忆、想法和知识呢，储存在第二大脑，也就是你自己呢所建造的数位知识库，像是一个比如说呃云端资料夹，或是你自己在电脑之中的资料夹，或是呢你使用比如说 Notion 呢、啊、，Evernote 或是呢这些笔记的呃运用软体之中呢，来去储存你所有认为最珍贵、最宝贵的知识，所以需取用，助你完成工作。经营事业和管理生活，那我相信呢，其实应该有很多的通影族对于这本书的主题呢是非常有兴趣。那我自己个人呢，当然我有跟大家分享，我对这个东西呢非常非常有兴趣啊。所以之后呢，希望可以不断的从这个书中截取一些非常特别、很有精华的内容呢，然后跟大家分享我们是如何运用在我们自己的 podcast 的创作以及 podcast 的节目之中了、啊
1: 。那接下来第二本我们要分享的书呢，是叫做《平面国：向上而非向北》。通影族呢。是分享说这本书是一本超可爱的小说，非常的推荐。那里面呢，我在查资料的时候就看到这句话，他说：“为什么渴望知识的人会落得失望，甚至被惩罚呢？”看到这句话的时候，我就觉得哇，好像一瞬间就被这本书吸引了。在平面国的世界呢，直线是女人，等腰三角形是下层阶级，正三角形是中产阶级，正方形与多边形呢则是贵族。越接近圆形的正多边形呢是主教，表现很好的等腰三角形，它就会提升角度。然后渐渐变成一个正三角形，而其余的正多边形呢，它每生下一个小孩就能够多长出一个边角。几个世纪以来呢，平面国的国民啊，无一不为了成为更好的形状而努力着。哇，我觉得虽然呢，它是一个很像小说啊、科幻小说这样的感觉，但是呢，又好像我们真实世界，就是它是用这种呃形状啊，然后把它比拟为这种。算是另外一种方式嘛，我觉得非常的有创意。那他就说啊，正方形也是这么想的，直到呢他做了一个奇怪的梦。当第二个千禧年到来，应该就是两千年的时候吧，一个奇怪的原型告诉他，这不是唯一的世界，一个全新的维度在他面前盛大展开了。那为什么刚刚讲到这个第二个千禧年，就是呃，其实因为啊这本书是在一八八四年就写完了，所以呢，它其实是。一百多年前的作品了，我觉得非常的厉害，而且就觉得好像放到现在一百多年后来看，还是非常的有趣，而且呢，应该也是一本能够发人深省的一本书，所以我觉得也非常感谢通行组的推荐，感觉非常非常的有趣呢。
0: 那下一本书呢，它的书名啊叫做《也许你该找人聊聊》，一个智商心理师与他的心理师以及我们的生活。通行组他看的这本书啊，他是分享这是一个心理师讲自己失恋加上他个案的故事啊，所以每年呢找心理师会谈的。美国人啊，有将近三千万名、啊、其中呢，有一些、呃、病患呢，他本身也是心理师。那生活呢，就像是在钢索上维步啊。我们游移在爱与欲、意义与死亡、罪恶与救赎、恐惧与勇气以及希望和改变之间。作者呢，以过人的智慧和幽默，揭露了我们的盲点，检视我们挣扎的时候，对自己和他人道出的真相和虚构。那他又讲到一句话，就是人只有沉默的时候呢，能听见内心的声音。说话会让人停在大脑层次，安安稳稳，闪避情绪。沉默呢，则像清乐色。当你停止徒劳无益的抛话、抛话再抛话，重要的东西呢，会浮上表面
1: 。那我自己非常认同上面刚刚这段话，就是人只有沉默时呢，才能听见自己的声音。啊。我自己常常也是在安静冥想的过程之中，才更能够了解自己。我觉得有时候情绪真的不像是其他的困难一样，它没有一定的解决方法，就是没有像说，诶，假设比如说这个工作做不完。怎么办？那可以去加班，或者是说，哎，遇到什么问题的时候，可以去找寻一些可能比较能够帮助自己的方法。但情绪这种东西呢，有时候能够去克服的只有自己。然后每一个人面对每一种情绪的解决方法又都不太一样。所以如果有机会能够透过不同人的故事，然后去了解心理学的观点，再去学习说，哎，各种面对情绪的方式，我觉得应该会是一件很棒的事情。或许呢，就可以在其中找到一个比较适合自己的方法。有时候我就会觉得说，哎，如果以前失恋的时候能够多看一些心理学的。书会不会少走很多弯路啊？然后更快的想通很多事情，找到自己的价值。那也非常感谢投影组推荐这本书。那接下来这本书呢，跟心理也有一点点相关，叫做《心理安全感的力量》，别让沉默扼杀了你和团队的未来。这本书的作者呢是哈佛管理学院的教授，他在过去近三十年呢，横跨了商业、医疗、教育领域的大量研究中，更证实了企业之所以会沉沦啊，往往不是受创于外在的挑战，而是源自于内部无法及时发现。的错误，从错误中学习呢，并且更正。那这边他讲到的心理安全，我觉得还蛮特别的。他指的是呢，组织成员相信自己不会因为发表了某个想法、某个疑问、关切，乃至犯错而受到惩罚、羞辱或者是报复，就是他是很有安全感的，在这个公司里面工作，发表自己的想法等等的。那书中呢有提到，随着人工智能的发展，工作将会更集中在需要创意的地方。而富有安全感的职场文化呢，能够为企业带来两大优势。第一个呢是心理安全感，它能够释放个人以及集体的才能，接纳多元，鼓励包容性，建立归属感，成员才能更主动的、安心的去贡献想法嘛。其实这样来想也是蛮合理的。如果呃，在一个工作场所之中呢，你发表意见，或者是呃，在大家集思广益的时候，很常会被否定啊，或者是在一个比较高压、然后比较呃负面的环境之中呢，可能很多人是比较难发挥潜力的。那第。第二个优势呢，是心理安全感是成功团队的重要特征。根据哈佛大学所进行的相关研究，清楚的指出，心理安全程度比较高的组织，在几乎所有的指标上面啊，表现都是更好的。所以呢，感觉这本书还蛮适合，如果通讯组你是在一间公司里面，然后你可能有管理一个团队啊，或者是呢，嗯、呃，你有想要往这个方面就是去升迁等等的话，感觉看这本书呢，应该都可以获益匪浅哦。
0: 那下一本书呢？它的 title 叫做《少，但是更好》。那相信呢、啊，大家开始工作之后啊，或者其实在学校也是啊，一定会发现说，哎、欸，事情呢，每天日积月累，怎么越来越多事情，怎么做呢，都做不完。那后来其实我也才了解啊，制定优先顺序的重要性和策略思考的必要啊，就是你要。prioritize， 不然呢、啊？很多时候其实你的同事呢，他会丢一个 Slack 的讯息说：“哎、欸，可以帮我做这个做这个吗？”那你如果全盘都接受的话呢，你就会发现你的时间好像一下子呢就没有了，或者是呢，诶、欸、有的时候在这个远端工作的时候呢，很多人突然会呃插一个讯息，就插一个 meeting 的 request 在你的呃 calendar 上面啊。那如果呢你每天都排满了 meeting 的话呢，你要有什么自个人的时间呢去做自己要完成的工作啊？所以啊，利用系统和架构呢，让自己的生活更有效率及生产力我觉得是非常重要的一件事情啊。那这本书的作者呢，提到了要达到专准主义（英文叫做 Essentialism） 的状态呢，需要用三个步骤来解释啊。第一个呢，就是精挑挑选呢，还要判断呢、啊，目前什么事情才是首要最重要的？先问问自己呢，现在所做的事情是否值得投入？那如果不是的话呢，应该要勇敢的拒绝。要成为呢，我选择这么做，而不是我必须这么做的人呐、啊。那其实，在职场上面呢，我觉得一个很可以了解、很呃可以学习的，就是说，哎、欸，如果今天这个事情呢，不值得你自己投入的话呢，能不能把它 delegate 到其他人身上？啊，或是呢，可不可以找到一个最适合做这件事情这个工作，或是呢，这一个 favor 的人呢，而不是所有事情呢都是我自己要揽着做嘛？那第二个呢是简化，也就是删除琐碎无谓的枝节。那第三个呢是。准确的执行啊，移除障碍，让执行的过程减少阻力和痛苦呢，才能一件事情一件事情把它都做完，然后达成少，但是更好
1: 。那以上呢就是我们今天说要跟大家分享在五月通讯读书会里面的好书推荐。那在前几天呢，我们在我们的 Instagram 上的一个底线为 To Work 举办六月份就压底，现在六月三十号的时候呢，跟大家收集了很多你们最近读的好书，然后呢，这次啊一样是有收集到很多通讯组踊跃回答，我觉得非常的感谢，然后。也看到了很多，感觉是呃，在不同领域很棒的书，我也把它整理好，然后分享给大家。
0: 嗯，对啊，那其实今天呢，我们也开开头的时候也讲到说，哎，已经正式的进入到了2023年的下半年啊，那其实我们在2023年的上半年呢，真的也看到了世界上啊，或是说，哎，美股呢有非常多不同的消息啊。大家好像呃，有时候会觉得说，大家在市场上看到了一个很呃比较积极、比较正面的情绪嘛。包括像今年这个 NVIDIA， 还有呢，呃，这个标普500指数前几大、四十几大的公司呢，他们今年都交出了非常优异的成绩，这个上涨的表现嘛，甚至是 Apple 的苹果公司呢，在上个礼拜五啊，也正式的收盘第一次历史上第一次呢收盘收在了市值超过三兆美金啊。它其实，在去年初的时候呢，就有曾经达过达到过，就是哎，在盘中交易的时候呢，一度达到市值三兆。但是呢，那个时候去年那个时候呢，是没有办法维持这个 momentum， 所以它没有达成收盘的时候市值三兆
1: 。嗯，那这个数字它到底有多大？它其实已经超越了法国的经济，以及超过整个印度的股市的价值啊，非常的惊人
0: 。嗯，对。那其实呢，也有数据显示出啊，如果呢在当年度大盘呢、啊、在上半年就是前六个月呢是上涨的话呢，它其实在下半年的后六个月呢更有机会呢来去上涨，而缴出全年上涨的一个表现嘛。不过其实在这里呢，就是有带出一个很重要的关问题啊，就是因为呃，今年其实最主要呢都是我们。看到的这些巨头公司来去推动整体股市的上涨啊，那通货膨胀的问题还是存在的，联储会还是会继续来升息，所以呢，会不会进入 recession 呢？或者是呢？哎、欸，我们也看到了这。过去这几个月呢，有越来越多的公司，他们是申请破产保护啊。那下半年呢，会发生什么样的事情？其实还不确定，也不能百分之百就说，哎、欸，下半年呢，今年股市都是会上涨了。不过，因为今年六月六个月过去了，其实看到很多投资人呢，应该会非常的开心啊。看到你们可能手中有持有的这些股票呢，都有上涨的一个成绩嘛。不过，我们接下来呢，还是会在这里呢，继续来观察今年下半年整体的世界的经济走动，以及呢，美国的股市和其他。的商业故事。
1: 那我们为了庆祝通勤十分钟成立满三周年呢，在七月底之前呢、啊、，Apple Podcast 有免费试听一个月的优惠哦。如果你还没有开启的话呢，别忘了要在七月底之前赶快开启，之后就会回复到两个礼拜了哦。那这一次的这个优惠呢，是免费试听一个月，就是你只要开启免费试听，过往所有的节目呢也都可以收听，然后等于免费赚到590块。如果错过这个优惠的话呢，之后就要再等明年啦。那我们也非常感谢所有的通勤族一直以来，谢谢你们的支。持。支持还有陪伴，才能让我们有源源不绝的动力继续创作。那以上呢，就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。就祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，明
0: 天见，拜拜。